0: Добрый вечер, 17 октября, сегодня вторник, и с вами колыбельные бедных. Сегодня хотелось бы поговорить о многом, я даже не знаю, о чем сосредоточиться, потому что, во-первых, сбылся мой прогноз, а я и не заметил, вот так вот я выпал из новостей. Ну как он сбылся? Сбывается, скажем так. И Навальный, не сказать, чтобы опубликовал стратегию обратился, скажем так, за помощью к своей аудитории, за стратегией. Это тоже достаточно такой интересный шаг. Я хотел бы обсудить его и обсудить Либераху для битья, которого, <laughs> которого по совпадению очень хорошо ложится в тему голосовухи. А, глядите, я постараюсь коротко. Я не знаю, что говорил Смирнов, просто не успел послушать его голосовуху и... Может быть, мы сейчас совершенно случайно совпадем. Вот. но, честно говоря, хотелось бы, чтобы все таки в медиазоне было два разных мнения на разные, на, одно, на одни и те же события. Ну, я сразу скажу, я видел анкету Смирнова, и я видел, что он считает, что выборы неважные. Я с ним, скорее, не согласен, я оцениваю роль выборов выше, ну... Окей, мы с ним на этот счет толком не спорили, но как бы это не 0 не, не как бы единицы, не бинарная логика, естественно. А в том смысле, что я не оцениваю выборы как вопрос жизни и смерти, безусловно. Ну То есть, если вот так вот по шкале расположить, то я оцениваю там, важность выборов на 60 из 100, а Смирнов, допустим, там, на 30 из 100. Ну, вот примерно так, как бы. Вот. Навальный, очевидно, к этим выборам относится гораздо серьезнее меня, ну уж точно гораздо серьезнее Смирнова. Власть относится к этим выборам безусловно серьезно и будут вложены прям серьезные гигантские усилия в том, чтобы обеспечить просто совершенно разгромную победу. По цифрам. А, неважно и совершенно неважные способы, так, добычи этих цифр KPI поставлены, вот и, соответственно, они будут так или иначе достигаться, вот. и, Я почти сто уверен, кстати, что они будут достигнуты, а, потому что, естественно, для власти очень важно показать, что не только Путин легитимен. На самом деле <сосил> на выборы -то, в общем -то, идут два кандидата на одно место. Это Путин и война. Тут важно как бы, не только обозначить, что Путин легитимен еще на 6 лет, но и то, что война легитимна, как бы, решение, соответственно, все решения Путина легитимны, в том числе война. И соответственно от общества потребуют дать а, то есть, если Путин не, с, не спрашивал общ, согласие общества на войну, да, то теперь э, общество так получится, да, так будет это подаваться, что общество дало Путину мандат на продолжение войны ну, еще на 6 лет минимум. Да? То есть, вы понимаете, в какую жопу нас несет. И э, безусловно, для власти это, это, эти выборы важны. И стоит ли нам да, придавать такое же значение? то есть, Типа вот попытаться сорвать этот карнавал безумия? Это такой вопрос на самом деле. Да? Вот. Что мне показалось важным в вопроснике Навального, но ну, кроме того, что это буквально «да», «да», «нет», «да» референдума 92 если я не ошибаюсь, года, да, только на 10 вопросов, а не на 4, что там есть э, вопрос, на который Навальный отвечает «нет», хотя в его положении, в положении политика, э, надо было соврать и ответить «да». Но он не соврал и написал «нет». Это вопрос «есть ли у вас стратегия?». Может быть, я сейчас неверно формулирую, я его так прочитал. «Есть ли у вас стратегия?». И Навальный честно написал «нет». Тут я опять же, как бы, сейчас буду хвалить Навального, сейчас буду хвалить Навального. Нет, за честность я его похвалю, за отсутствие стратегии не похвалю. Но, ну давайте честно, у меня ее тоже нет, как бы, и как бы, критикую, предлагай. Я не могу сказать, вот, Навальный, ты не прав, вот есть такая стратегия, я сейчас ее тебе предложу, а ты вот дурак ошибаешься в своей камере. Ну, к сожалению, не так. У меня нет стратегии тоже, и мы действительно как бы, может быть, это глупо, скорее всего, это глупо, мы ждем, мы ждем, что у нас, нам стратегия сложится таким, ну как бы реактивным путем, ну в смысле путем реагирования, то есть условно говоря, у нас будет не стратегия, а тактика. Вот вы понимаете, то есть власть выложит свои карты на стол. А мы, соответственно, исходя из тех карт, которые будут на столе, выложим свои карты. Это не стратегия, это тактика. Она тоже может быть выигрышной, безусловно. Но это все равно как бы инициатива за государством. В общем-то, у нас редко бывало, когда инициатива была не за государством, поэтому здесь жаловаться тоже особо не на что, к сожалению. Мы, в общем-то, в привычной ситуации, когда мы просто ловим сигналы и пытаемся вот как бы вот эта телега едет, там мы пытаемся ей палку в колесо сунуть. Это, конечно, занятие веселое, но пока результатов особых не давал. Есть ли у кого-либо еще стратегия? Ну, давайте честно только, пожалуйста, вот давайте честно. К сожалению, стратегии, стратегии. То есть вот как бы, а, когда я читал всяких там военных аналитиков, ну типа того же Кохмана и так далее, а, у них есть такое выражение типа, ну как бы, и вот из головы выпало, ну типа сценарий победы, образ победы. Ну то есть вот а, какие наши конечные цели. То есть вот как бы. А, Теория, а теория победы, конечно, теория победы. Ну вот э, в чем была теория победы Путина, когда он вторгался в Украину? Ну совершенно сейчас очевидно установка марионеточной мари, 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 власти и дальше уже дележ э, земель так, как Бог на душу положит. То есть как бы уже официальная передача Крыма, официальная передача ЛНР, ДНР. Я думаю, что при таком раскладе Украина сохранила бы контроль над Херсонской областью. А может быть и нет, а может быть пришлось бы марионеточного режима и подписался бы и под тем, чтобы Одессу передать. Ну, то есть вот вообще всю как бы левобережную Украину. Черт его знает, что в голове у Путина было. Ну, вот такой у них как бы... Такая была теория победы. Сейчас теория победы есть у Украины. Это очевидно, выход границы границ 1991 года. А какова теория победы у России, у Путина, вот сейчас, вот на момент 17 октября? Ну, никто не знает. Я думаю, что и Путин не знает, какая у него теория победы. Вот. У нас есть теория победы, в общем-то. да? Наша теория победы в том, что мы скидываем Путина. Но как мы будем к этому идти? такой теории победы ни у кого нет, то есть конечная цель есть, понятно, а э, как этого достичь никто не знает. И самое главное, ни у кого особые ресурсов нет на то, чтобы даже просто спланировать такую теорию победы. А, ну Возможно, это будет как бы даже, даже так, даже, даже по-другому сформулирую. Возможно, даже глупо будет выглядеть человек, который сейчас скажет, вот делаем А, Б, С, Д, вот такой вот у меня есть план. А, через три месяца, соответственно, Путин уйдет. А, ну, типа, как это был вот такой вот Вячеслав Мальцев, если вы помните такого. 25-11, не ждем, а готовимся. Или не 25-11? Какое он там число говорил? anyway, неважно. Кстати, скоро, видимо, годовщина этого неудавшегося бунта. Вот у человека был конкретный план. Это вот тот случай, когда иметь план гораздо хуже, чем не иметь плана. Вот поверьте мне, человек, я не знаю, он был провокатор, или он был искренним ебанашкой. И я недавно, кстати, интересовался для другой голосовухи, он не вошел в ту голосовуху, я интересовался его судьбой. Он э, бросил свой старый основной канал, где у него были вообще-то миллионные просмотры на видосах, запустил новый канал, на котором собирает 30 тысяч просмотров на ролик, там, по-моему, 10 или, Ну, в общем, от 10 до 30 тысяч, 30 тысяч просмотров на ролик. То есть какая-то аудитория у него сохранилась, несмотря на то, что он сделал, да? А он посадил десятки людей на свой абсолютно беззубый... Не знаю, что это такое даже было, это даже переворотом, путчем не назовешь Просто как бы выход на площади ради ничего. Но вот у человека был конкретный план. Он был абсолютно безумен, он провалился. Очевидно, что, ну не очевидно, а вероятно, у Квачкова был конкретный план с арбалетами и с бунтом в одной из частей, насколько я понимаю, в Владимирской области и в Коврове, и поход, похода на Москву. Ну, примерно как вот Пригожин, только уже для того, чтобы свергать эту ненавистную жидовскую власть. Навальный пишет, что у него нет плана. Это честный ответ, но вот давайте так, серьезно. Редко бывает, что политик, политик честным. Наверное, политику вредно быть честным. Потому что политик должен излучать уверенность в себе и делать вид, что у него есть план. Может быть, Навальному не стоило быть честным. Но как бы, он это сделал. Как бы я, за, честность, за честность я его хвалю. Вот, с точки зрения там, политической целесообразности, может быть, ему стоило быть большим манипулятором. Ну, и, и тогда бы я его осуждал, правда. Тогда бы я его точно за, 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 за ложь, я бы Навального осуждал. Ну, вот как бы, э, что имеем, то имеем. А, дальше э, стоит рассказать еще одну вещь который меня тоже достаточно сильно беспокоит в последнее время, это, Смирнов об этом много говорил уже тоже, это так называемая торговля надеждой. То есть это очень похоже на самом деле на... Ну как сказать... Ну вот представьте себе, что человек неизлечимо болен. И он сходил ко всем докторам, и он... Уже отчаялся, и ему уже, в общем-то, назвали конечный срок его жизни. И все, что ему остается, это ну, доживать этот срок. И тут он вдруг слышит о чудесном целителе, который открыл энергию ЦИ, или я не знаю чего-то там, или просто вещает на Ютубе и предлагает приложить больной орган к экрану. Ну, то есть сейчас, как бы, наверное, такого поменьше. Ну, в 90-х такого был навал. Да? Один, один из таких прорицателей, я думаю, даже двое стали депутатами Госдумы, так на секундочку. Вот, и вот такой вот, как бы, политический кашпировский, это сейчас, как бы, беда, а, как бы, ну, нашего такого медиапространства. К сожалению, а может быть, точно симптоматично, вот такие люди, которые торгуют надеждой, да, я назову а я безусловно, это прям топовые, как бы, топовые прорицатели. И это как бы не то, что это плохо, но людям нужен обман. Людям не нужна правда. Наверное, это очень горько, да. Алексей Навальный, людям не нужна правда. Люди хотят, чтобы их обманули. А, и вот что делать-то? Обманывать или говорить правду? Ну, как бы, для меня с точки зрения журналиста, очевидно. ответ очевиден. Надо говорить правду. Какой бы горь, горькой она ни была. Да, у нас, как бы, вот раковая опухоль. Владимир Владимирович Путин ее зовут. Она, в общем-то, может убить страну. И многих из нас а по крайней мере, тех, кто внутри России. Ну вот, это правда. Вот. Переживет ли Россия эту опухоль? Или опухоль переживет Россию? Вопрос, вопрос, как бы, да, вы понимаете сейчас, операбельна ли она или неоперабельна? Если плана операции у нас в любом случае нет. Вот, И уже заканчивая эту голосовуху, кроме торговцев Надеждой, у нас появился либераха для битья. И зовут его Борис Надеждин. И вот, это вот, и вот это вот как бы совпадению у меня вот сегодня вот прям конкретно щелкнуло. То есть как бы я неделю думал о торговцах надежды, и тут такой раз как бы либераха и для битья, кандидат в президента от либералов, Борис надежды. Я про него очень мало могу сказать, честно говоря, не следил. Один раз я брал у него интервью, я сейчас пытался его нагуглить. Его так сходу не нашел, а уже, в общем-то, день заканчивается. На свободной прессе она когда-то выходила, в 2010 или там, 2011 году, я не помню сейчас. У меня сложился образ этого политика как, как раз пиздобола, то есть человек, который не отвечает за свои слова и может нагнать пурги, то есть он, при том, что после разговора с ним я был ну, так, достаточно воодушевлён, мне показалось, что этот человек... Знает, что говорит, знает, что делает, что вот сейчас как бы все Подмосковье проголосует за СПС. Он как бы тогда был в СПС, он сейчас, нет, наверное... а нет, тогда уже не было никакого СПС. Ну да, какие-то там развалины СПС. Вот. Естественно, все выборы он проиграл тогда. Я знаю, что он регулярно ходит на телеке. Ну, то есть на вот эти вот все шит-шоу, где рассказывают о том, какая Россия великая, и там как раз привычно выступает либерах для битья. И опять же, как мы понимаем, это не бесплатно. То есть человек просто ходит и получает зарплату за свое присутствие на телеэфира, где его показательно бьют. И теперь он этот фокус выполнит а, на президентских выборах. А, хорошо ли это? Ну вот, опять же, сегодня меня тегнули по постом одного персонажа, которого я еще с Самарских времен помню, есть такой совершенно омерзительный политтехнолог из Самары Андрей Перла. Его батя очень уважаемый профессор, пока не знаю был, сейчас, наверное, не знаю уже в Самарском государственном университете, а вот сын урод. И он вот прям мерзкий политтехнолог, абсолютно циничная мразь. И вот сейчас он типа ведет какой-то там телеграм-канал у нас даже побольше подписчиков, чем у меня, умный еврей при губернаторе. Он себя называет. И он вот абсолютно написал ту методичку, которую они будут толкать, когда на зарегистрируется: что вот мы и посмотрим сколько у нас антивоенной публики. Вот мы и посмотрим, сколько топит за поражение России. Вот и мы посмотрим, сколько у вас нет войняшек. И я, пишет он, даю максимум 1%. Скорее всего, меньше. Я сейчас немножечко переврал статус, скорее всего. Он там типа он написал что-то около процента. А вот в этом, собственно, и, естественно, смысл либерахи для битья показать, что нас очень-очень-очень мало. То есть мы видим, да, мы видим по аудитории а, независимых медиа, мы видим по аудитории а, YouTube-шоу, мы видим по, ну, там, по аудитории Дождя, по аудитории Медузы, а, что людей, которые, по крайней мере, интересуются другой точкой зрения, десятки миллионов, вот преувелич... без преувеличения, десятки миллионов, и большая часть из них живет внутри России. И нам покажут, что эти десятки миллионов это 1%. Вот в этом как бы политический замысел. То есть не просто победить с 85%, а еще показать, что войну не поддерживает какой-то несчастный, жалкий 1%. Одна картошечка из пачки. И вот в таких вот условиях, при таких обстоятельствах, а стоит ли нам втопить? за либерахмуты для битья, это очень большой стратегический вопрос. Потому что, допустим, допустим, мы все пойдем и проголосуем, и действительно Борис Надеждин, благодаря нам, наберет, ну, допустим, 15%. А потом эти 15% размоются известными методами, Uh, ну, кроме электронного голосования, там еще десяток методов есть, я, по-моему, как-то их перечислял. Uh, ну, и мы получим, ну, там, ну не один процент, который перла сейчас вангует, а, допустим, 5. И вот все люди, которые против войны, а нас десятки миллионов, да? Ну, окей, okay, не десятки в смысле, там, пятьдесят, а пятьдесят миллионов – а, в смысле 20 миллионов, а, превратятся в, типа, ну сколько там, 100 миллионов на выборы голосуют, 5, соответственно, там при явке 80, 85%, которые нарисуют, соответственно, это будет, типа, около трех с половиной миллионов, не, не умею считать так быстро в уме, типа 3,5 миллионов нет войняшек. Ну, типа, допустимая погрешность на фоне там, 140 миллионов населения, всенародный избранный президент, мандат небес, продолжать войну сколько угодно, 3,5 миллиона человек, ну, там, типа, население, не знаю, Самарской области чуть больше. Фигня, можно не обращать внимания. Вот такая вот технология. Хотим ли мы такого итога выборов? Мартовских, Я не знаю, честно. У меня нет ответа. Может быть, да, а может быть и нет. Хотя вот просто даже осознание, что у нас типа не меньше 3,5 миллионов, что, что само по себе как бы очень сильно заниженная цифра. Может быть, кого-то его душевит. Но к падению режима это очевидно не приведет. Вы уж, конечно, простите меня, извините меня, но не приведет. И а, возможно, еще раз, возможно, возможно, если сейчас начать активно торговать надеждой, вот прям вот из всех щелей торговать надеждой, я буду торговать надеждой, Смирнов, неисправимый пессимист, будет торговать надеждой, может быть, мы дотянем до 10-12 до миллионов. А, Но, ну, честно говоря, ну, никто не поверит в этого Бориса Надеждына. Я как бы для того, чтобы за человека голосовали, он должен быть политиком, а не мешком для битья. За мешок для битья голосовать реально сложно. И людям просто непросто будет, очень непросто будет мотивировать людей, пойти и проголосовать за болванчика. Вот это большая-большая проблема которую практически невозможно решить никакими методами. То есть я не представляю себе такого метода, который бы решил эту проблему. Но окей, я в любом случае, я не политик, я не человек, который принимает решения, это мое честное мнение. Как будет дальше? Очень интересно. И хотелось бы на какой-то позитивный финал, что называется. Вот, но пока, как бы, пока заклинаниями Путин уйди, Путин уйди, Путина убрать не получается. К сожалению, так, все очень грустно. На этом у меня все. Спокойной вам ночи.